0: O segundo volume da obra Escravidão, trilogia do escritor Laurentino Gomes, foi lançado nesta semana, foi lançado na terça-feira desta semana, agora da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a chegada da Corte de Dom João ao Brasil. É o foco desta obra que se encontra, no... que se concentra, na verdade, no século XVIII, auge do tráfico negreiro no Atlântico. E entre o primeiro e o segundo volume, Laurentino destaca uma diferença, uma mudança de cenário, digamos assim. É com ele que a gente começa agora aqui no Iça Bahia o jornalista, escritor e titular da cadeira de número 18 da Academia Paranaense de Letras, Laurentino Gomes falando conosco. Bom dia, Laurentino, tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem, obrigado. E vocês?
0: Prazer todo nosso. Que dificuldade para falar com você, mas graças a Deus <risos> correu tudo bem. Parabéns, você tá acabando de lançar, não é, o segundo volume da trilogia Escravidão e dessa vez com um foco voltado mais para o Brasil do século 18, porque no primeiro volume você focou mais foi na África, não é isso, Laurentino?
1: Foi. O primeiro volume, ele cobriu um período de 250 anos entre o primeiro leilão de africanos escravizados em Portugal, em 1444, até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. E nesse primeiro volume, o foco, obviamente, era a África, né? Porque para estudar a escravidão, você tem que começar pela África. O segundo tem uma mudança importante de foto, foco geográfico. Agora, o cenário é o Brasil. Uhum. É, o século XVIII foi o auge da escravidão no Brasil, num período de apenas 100 anos. Mais de 2 milhões de africanos cativos entraram no, na, na colônia portuguesa para trabalhar em minas de ouro, diamante, pecuária, fazendas. O Brasil dobrou de tamanho no século XVIII, né? Ali foi praticamente revogado o Tratado de Tordesilhas e o Brasil adquiriu os contornos do território atual e tudo isso foi foi sustentado e mantido por escravidão. Então, na verdade, no século XVIII é que começa a construção da grande África brasileira que hoje nós temos no Brasil.
0: Essa história toda, Laurentino, é contada sob qual ponto de vista? Do colonizador ou dos escravos?
1: Então, no primeiro volume, eu falo sobre três possíveis olhares né, sobre escravidão. Tem o olhar branco do colonizador, que eu diria assim, está muito refletido em Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire. Tem um olhar negro que, infelizmente, ficou muito desprezado, escondido em livros didáticos até muito recentemente, mas que inclui historiadores como Clóvis Moura e Abelido do Nascimento. E eu procuro me enquadrar sobre um terceiro olhar, que é o olhar atento, né? ou seja, olhar as duas narrativas. Então, é um esforço grande que eu faço para mostrar que a história da escravidão ela comporta uma narrativa e uma interpretação por parte do branco colonizador, mas também do negro e os descendentes de africanos.
0: A história da escravidão que a gente aprende nas escolas acaba sendo uma história muito didática, não é muito cronológica, sem tantas nuances, essas características exatamente dos próprios personagens que muitas vezes protagonizaram essa história. Você, você destacaria o que de novo nessa sua pesquisa, Laurentino, com base no que a gente já conhece da história da escravidão? O que, que por exemplo, você destacaria como poxa? Isso aqui é novidade. Ah, eu
1: acho que no Brasil existe um, mais do que uma distorção no ensino da história da escravidão e da história africana existe um processo um projeto de esquecimento né isso até recentemente não estava nos livros didáticos a gente até hoje não tem um grande museu nacional da escravidão, agora tem muita coisa nova surgindo então, por exemplo, uma novidade que me surpreendeu muito é o quanto a escravidão se tornou banal e corriqueira no Brasil no século XVIII é, as pessoas eram compradas, vendidas em praça pública, em leilões, é, como se fossem mercadorias, como se fossem animais de, de uma fazenda de pecuária. Ao ponto de haver, por exemplo, no Museu de Belo Horizonte, hoje, no Museu de Artes e Ofícios, uma balança de pesar escravo, né? Tanto quanto havia balança de pesar queijo, farinha de trigo, farinha de, de milho, de mandioca e assim por diante... Então, a escravidão se tornou uma, uma coisa banal e corriqueira. Agora, tem novidades interessantes. Por exemplo, a história do Brasil sempre foi contada muito sobre o ponto de vista do homem branco. É uma história masculina e branca. E aí eu mostro num capítulo, por exemplo, que o primeiro descobridor de ouro em Minas Gerais aparentemente foi um homem negro. Isso com base em documentos da época. Não foram os bandeirantes paulistas, o borbagato, foi um homem negro, o que faz tudo sentido, porque a bordo dos navios negros não vinha só gente como mercadoria e que era valorizada pelo vigor físico. Vinha também tecnologia da África, conhecimentos que foram muito importantes na construção do Brasil colonial. Tinha escravos especializados em metalurgia, em cultivo de arroz, em pesca, em pecuária e em mineração de ouro e diamante. Então, o chamado escravo mina e uma grande quantidade desses escravos da região da Costa da Minas vieram para a Bahia depois para Minas Gerais, eram especialistas em descobrir ouro. Então, os portugueses sabiam fazer açúcar, mas não sabiam minerar ouro e diamante. Esse conhecimento veio da África. Isso me surpreendeu muito.
0: Laurentino, Fernando Duarte quer fazer uma pergunta para você também.
2: Laurentino, bom dia. No primeiro livro, no nas primeiras partes do volume 1, você destaca que é preciso olhar a questão da escravidão sob um viés que é um contexto completamente diferente daquele em que a escravidão aconteceu. Então é preciso fazer uma leitura lembrando que há um deslocamento temporal e do próprio contexto é, que nós convivemos. Nesse volume 2, você continua seguindo essa análise de deslocamento temporal para que a gente faça uma análise mais é, equilibrada
1: sobre o que é a escravidão? Sim. É, no estudo de história, existe um conceito muito importante chamado anacronismo, que é uh, projetar no passado valores convicções do presente né, para julgar o passado então, para você estudar o passado, é preciso sempre se colocar no lugar de quem estava naquele momento e aí, quando você estuda a escravidão você descobre, por exemplo, que a escravidão não é um fato normal da fita cotidiana no Brasil até meados do século XIX todo mundo que não fosse cativo, ou tinha ou sonhava ter escravos Inclusive, irmandades religiosas negras, que eram donas de escravos, pessoas aforreadas, que quando podiam também compravam escravos. Os dois símbolos de riqueza e de status social no Brasil daquela época eram a posse da terra e a posse da gente, de gente. Agora, isso não impede que você observe algumas contradições, que são, eu diria assim, insolúveis, né? A Primeiro, por exemplo, é o papel da igreja. A igreja era dona de escravos, apoiou a escravidão. E você pode dizer, ah, mas se todo mundo era escravista, por que a igreja não poderia ser? Não, porque tem uma, uma contradição insolúvel entre a mensagem do evangelho, de amor, de acolhimento, de misericórdia, e a exploração de gente em, em, no regime de escravidão. Uma outra contradição é você observar, por exemplo, as revoluções brancas do século XVIII, né? a Revolução Francesa, a Independência Americana, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que defendiam liberdades para os brancos, liberdade, igualdade e fraternidade, mas a escravidão praticamente não aparecia na agenda desses revolucionários. Então, assim, era liberdade para os brancos, os negros eram personagens secundários, embora na Conjuração Baiana tenha tido participação importante de negros e mestiços. Mas o Cipriano Barata, por exemplo, o médico Cipriano Barata, que foi um dos líderes da conjuração baiana, era dono de escravos. O Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, era dono de escravos. Então, é muito interessante você observar essas contradições é, com os olhos de hoje, né? A gente está... Você, durante a
2: pesquisa, esteve aqui na Bahia, na época eu lembro que eu até tentei entrar em contato para te entrevistar, como foi esse processo de passagem pelos pontos-chave para a construção da história da escravidão no Brasil, é, agora chegando no segundo volume e indo para o terceiro?
1: Sim, eu, eu, eu sou um jornalista, né? Então eu, eu faço livros, reportagens sobre a história do Brasil. Então o meu trabalho é sempre assim, eu começo lendo livros de historiadores importantes como o baiano João José Reis né, que é um dos nossos grandes intelectuais nessa área e depois eu boto o pé na estrada para fazer reportagem porque curiosamente tem muita informação aonde as coisas aconteceram mesmo 200, 300 anos depois então eu fui em Quilombo na Paraíba no primeiro livro eu já tinha percorrido a África, fui a Engenhos de Açúcar em Pernambuco visitei Minas de Ouro e Diamante em Minas Gerais e na Bahia, eu me concentrei especialmente nas crenças e valores e nos comportamentos da, da, dessa cultura africana, né? que hoje é um, um traço fundamental da identidade baiana e brasileira. Então, por exemplo, em Cachoeira, eu fui passei uma noite num terreiro de candomblé, gejimari, e foi uma experiência maravilhosa, de muita poesia, de encantamento, vendo aqueles orixás e vutuns dançando ao som de atabaques a noite inteira. Isso reforçou em mim que nós temos hoje uma cultura brasileira maravilhosa que nós deveríamos nós deveríamos nos orgulhar, deveríamos lutar pela sua preservação, mas infelizmente o Brasil às vezes até despreza essa cultura, é né? muito comum, por exemplo, nós ouvimos falar de terreiros de candomblé que foram depredados no Rio de Janeiro por religiões fundamentalistas e coisas assim. Isso é lamentável, é lamentável porque nós estamos desprezando um dos traços mais bonitos da cultura brasileira, que é a sua pluralidade, né? a sua diversidade.
0: Laurentino, para a gente encerrar. O primeiro volume teve como foco a África, o segundo, esse recém-lançado, foco Brasil do século XVIII, e o terceiro, vai ter um foco voltado para qual aspecto dessa história e quando que deve ser o lançamento para concluir essa trilogia que você está fazendo em torno da escravidão aqui no Brasil.
1: O é, um, um plano inicial era lançar o primeiro volume em 2019, o que de fato aconteceu, o segundo era 2020, aí fomos pegos de surpresa pela pandemia, adiei para 2021, esse lançamento está sendo todo virtual, bem diferente do que eu já fiz até agora. né? Não consigo encontrar os leitores, fazer de autógrafo. Mas o terceiro. E, inclusive, que eu quero a, a pintura no volume 2, Laurentino. Eu tenho no <risos> volume 1, um, eu quero no volume 2 também. Está <risos> prometido. Vamos esperar que pandemia dar uma trégua e vamos nos encontrar com o maior prazer. Mas o terceiro volume é sobre o século XIX. Então, certo. o abolicionismo, o Brasil resistiu o quanto pôde acabar com a escravidão e depois o legado da escravidão que nos assusta hoje, né? A desigualdade social, o racismo, a herança da escravidão que está mal resolvida e ainda é um grande problema nesse início do século XXI. Então, esse terceiro volume vai chegar justamente na comemoração do bicentenário da Independência o ano que vem, que eu acho que é um bom momento para falar de escravidão.
0: Laurentino Gomes, que é jornalista escritor titular da cadeira de número 18 da Academia Paranaense de Letras, muito obrigado, parabéns pela obra, que tenhamos oportunidade de conversar de novo, quem sabe já com o terceiro volume em mãos, mas olha, um prazer, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia para você e até uma próxima, Laurentino.
1: Obrigado, bom dia, grande abraço.